0: Diz o ditado que um cliente satisfeito conta sua experiência para uma pessoa, um insatisfeito conta para 10. Bom, o padrão se repete nas redes sociais, com a diferença de que uma crítica negativa pode alcançar milhares de pessoas no meio digital. Agora, essa prática tão antiga quanto a própria relação entre empresas e consumidores ganha uma nova roupagem com o fenômeno dos desinfluenciadores. O termo vem ganhando enorme alcance entre usuários americanos do TikTok nas últimas semanas. A hashtag deinfluencing já agrega vídeos que se aproximam de 200 milhões de visualizações. Alguns deles, individualmente, ultrapassam 1 um milhão. Né? O formato é bem conhecido, uma pessoa diante da câmera apresentando produtos, mas... Uh, diferentemente dos influenciadores que enaltecem marcas, os desinfluenciadores falam mal explicitamente daquilo que, na sua visão, são produtos ruins e oferecem alternativas melhores ou mais baratas. A prática é controversa, não? enquanto alguns gostam dela e a veem como um serviço ao público, outros entendem que não passa de uma maneira de se ganhar audiência nas plataformas digitais. O problema é que, em qualquer cenário, a prática pode, a médio prazo, matar a reputação do próprio desinfluenciador. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Bom, eu conversei sobre isso com o Ednei Souza, que é professor de inovação e marketing digital na ESPM, e para ele... É fácil entender por que isso está crescendo. Não? Falar mal chama mais atenção que falar bem. E segundo ele, abre aspas, as pessoas têm muitas opiniões negativas reprimidas e quando encontram um ambiente em que se sentem seguras para se manifestar, isso aparece. Fecha aspas. Apesar do termo desinfluenciador ser recente, falar mal de produtos no meio digital está longe de ser novidade. Não? Os primeiros Relatos surgiram ainda em blogs no início dos anos 2000, antes das redes sociais, não? Mas ganhou muita força há uns 15 anos não? com o Twitter, justamente, não? Quando os consumidores começaram a citar empresas em postagens com a hashtag fail, que é falha em inglês, não? No Brasil, o fenômeno, esse fenômeno novo, não? Ele também pode ser encontrado no TikTok, mas... Ainda de uma maneira muito tímida. Não pegou aqui ainda. Tá? Acredite-se que o surgimento desses novos desinfluenciadores esteja associado, pelo menos em parte, à retração econômica vivida nos Estados Unidos aí, pós pandemia. Com menos dinheiro no bolso, as pessoas começam a questionar o valor do que compram. E ainda um fator ligado à retração no mercado publicitário. Não? Muitos influenciadores passaram a ficar de fora de campanhas, além de deixar de receber produtos para promoção. E com isso, sentiram-se <risos> livres para expressar as suas opiniões negativas, alguns aí, não? talvez motivados por uma certa vingança contra as marcas. Naturalmente, existem aquelas pessoas que querem compartilhar suas experiências ruins com produtos para que outros não passem pelo mesmo. Não? Ainda assim... Qualquer que seja a motivação, desinfluenciar não se tornou um ótimo negócio graças à política do TikTok de remunerar seus maiores criadores de conteúdo. Alguns deles relatam ganhar até 10 mil dólares da plataforma em um mês. Bom, nós temos uma necessidade natural de expressar as nossas opiniões. Graças a isso, as redes sociais passaram de plataformas simplórias de encontrar amigos para o maior fenômeno de comunicação da história para o bem e para o mal. Mas vejam só, não, apesar de se encontrar de tudo nelas, não, muita gente não se sente seguro para fazer críticas online a empresas ou produtos. E por isso, quando um influenciador fala mal de algo em linha com o descontentamento das pessoas elas se sentem livres para se expressar. Segundo o Adinei, quando elas encontram um desinfluenciador que ecoa o que gostariam de ter dito, aproveitam para endossar aquilo, para comentar, para curtir, às vezes compartilhar com um amigo. Né? E para as empresas, naturalmente, o fenômeno desagrada. Não? Qualquer comentário negativo é ruim. Quando atinge tais magnitudes, pode impactar nas vendas. Em casos extremos, pode até desaguar em uma crise de imagem, que aliás, não precisa ser rapidamente contida na enorme velocidade das redes sociais, e por isso as empresas inclusive, possuem equipes hoje dedicadas a monitorar como suas marcas estão sendo citadas nas redes. Os desinfluenciadores não é, precisam tomar cuidado com a prática, é? apesar dos eventuais ganhos financeiros e disposição pontuais, isso pode trazer prejuízos duradouros e até lhes fechar portas. Porque, veja, ah, acabamos nos tornando conhecidos pelas ideias que a gente expõe nas redes sociais. E os seus algoritmos têm uma incrível capacidade de juntar pessoas com ideias e comportamentos semelhantes. Isso quer dizer que alguém que se notabilize por falar mal de produtos pode ficar conhecida como uma destruidora de marcas. Além disso, cada vez mais terá pessoas assim à sua volta. Essas pessoas não compram. Não? Isso quer dizer que todo mundo tem que ser positivo o tempo todo, não que ninguém possa criticar nada? Não? Claro que não, né? Mas para o Ednei, a pessoa fazer disso, a sua assinatura, não ficar falando mal o tempo inteiro, não, a, a, vai impedir que essa pessoa transforme a sua presença nas redes em uma oportunidade de negócios. E isso acontece porque uma pessoa pode se tornar realmente muito conhecida por sempre falar mal de produtos. Por mais que faça isso com a intenção de ajudar outros usuários, empresas não gostam de contratar profissionais assim, para iniciativas de marketing, como palestras, muito menos campanhas. Até mesmo para vagas de trabalho, um comportamento assim pode atrapalhar. Bem, como tudo na vida, não são escolhas que fazemos e elas podem nos trazer benefícios ou prejuízos. Tornar-se um desinfluenciador pode, portanto, gerar ganhos e visibilidade rapidamente, mas... Se isso pode arranhar a imagem das marcas, pode trazer um prejuízo muito maior à reputação da própria pessoa. Cada um deve escolher se vale a pena seguir por esse caminho. É isso aí, meus amigos. O que você acha desse fenômeno dos desinfluenciadores? Então, você seguiria alguém assim? Mais que isso, você contrataria alguém assim? E como que a gente pode criar uma boa reputação no meio digital? Se quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.